0: Carbonizar a economia é uma ambição que tem sido repetida como prioridade portuguesa. Deixar de termos a economia dependente de combustíveis fósseis e ganhar a pujança de sermos exportadores de energias renováveis, portanto, não contaminantes, amigas do clima. Como está o processo português de transição energética? Será que podemos falar de uma revolução energética? Inclusiva, as pessoas vão poder sentir uh, benefícios com essa revolução. É o que temos para analisar com o convidado que o professor Filipe Duarte Santos hoje nos traz. É alguém que tem as questões da energia e da harmonia com o ambiente a marcar uh, o percurso com décadas de empanho. Trata-se de
1: uh, Nuno Ribeiro da Silva. Professor, quer apresentá-lo? Sim, tenho muito prazer nisso e agradeço muito a presença e a disponibilidade <risos> por estar aqui assim connosco nesta conversa. Uh, Nuno Ribeiro da Silva é mestre em Economia, Política e Planeamento Energético pela Universidade Técnica de Lisboa, Após de ter cursado em Engenharia e Economia, é professor universitário desde 1983, tendo exercido funções diretrivas no Instituto Superior de Economia e Gestão, leciona Economia, Energia e Política e Energética no Mestrado de Economia da Energia e do Ambiente, é professor catedrático convidado pela Universidade Técnica de Lisboa, exerceu funções de administrador e consultor em diversas empresas, entre outras, a EDP, a CP, a RN e o Inesc. Apresentou o país em várias missões oficiais e processos negociais, junto das comunidades europeias, Banco Mundial, entre outras, e, enfim, tem um extenso uh, currículo. É advisor da Endesa Generation Portugal e de várias empresas do grupo Endesa. Administrador da MIP Mercado Ibérico, Presidente do Conselho Estratégico Nacional do Ambiente, CIP, enfim, e muitas outras atividades. E, além disso, também membro do Conselho Nacional do bom Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado pela sua presença.
0: Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado.
1: Estamos bem em
0: Portugal, nesse, nesse processo de Revolução Verde, a transição para energias renováveis. Estamos a fazer um bom caminho?
2: Estamos a fazer um bom caminho. Uhum. Uh, não quer dizer que os bons caminhos, uh, muitas vezes não tenham umas barracas à volta e que não possam ter um buraco aqui e acolá e não tenham uma outra curva que é preciso dar particular atenção. Mas, no fundamental, estamos agulhados. Quais são os buracos? Quais são os problemas que estão no caminho? São problemas desde as dificuldades no processo burocrático de licenciamento de novos, novas instalações, geradoras de eletricidade com base no vento, com base no sol com base na água, inclusivamente portanto, há um processo burocrático nas linhas que são necessárias construir para recolher essa geração elétrica descentralizada portanto, há aí um ponto negro porque, efetivamente, os pedidos e a iniciativa de construir parques eólicos, fotovoltaicos, etc., é tão dinâmica que a administração não tem capacidade de resposta em tempo útil. Sobretudo, o que me preocupa hoje mais é a capacidade de rede elétrica se desenvolver e ser construída para ir fazer a recolha do pinga-pinga que vem desses diferentes parques elétricos. Portanto,
0: a infraestrutura elétrica... A é infraestrutura, infraestrutura elétrica,
2: exatamente. Os cabos ou o Exatamente. As linhas, enfim, de transporte, as linhas de, 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 de distribuição, aí temos que mudar muito na maneira como as entidades responsáveis, em particular a REN e a E-Redes, Têm... E esse é um
0: investimento pesado.
2: Esse é um investimento muito pesado, é um investimento também que coloca aspectos burocráticos complexos, porque tem que se negociar com os proprietários a passagem das linhas, tem que se ter as licenças ambientais, todo o processo de construção é um processo complexo, não se resolve em meses. e portanto esse é, digamos, um ponto de estrangulamento e um ponto negro, digamos, de um caminho, de uma passadeira vermelha. Para o fluir das, 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 dos investimentos em novos parques fotovoltaicos ou eólicos, nomeadamente.
0: Esse é o lado da energia que remete para a eletricidade. Mas quando estamos a falar de energia, não estamos a falar apenas de eletricidade. Exatamente. Quanto da, da energia que necessitamos é
2: para eletricidade. Pois, essa é uma questão muito importante, porque nós muitas vezes vemos, inclusive na comunicação social, ah, este mês produzimos 70% Sim. da energia com base em renováveis. Bom, não é, o problema é que não é a energia, é a energia, mas é a energia elétrica. E, elétrica. Claro. e a energia elétrica são cerca de 23% da energia que consumimos no país.
0: Porque quando vamos à bomba de gasolina para abastecer de combustível... É a é energia é, na mesma, é, é outra, só que é já energia, não é energia elétrica. Só que não é Até energia elétrica. não é energia elétrica. Exatamente.
2: Portanto, quando nós dizemos que, 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 que e, é, e é louvável, mas que, que, que geramos energia com base em 70% de fontes renováveis, é 70% de da 23%, pois, claro. ou seja, cerca de 15% do total é fração, da energia claro, que claro. consumimos. Claro. Essa é uma questão muito importante, porque realmente distorcemos um bocadinho, a eletricidade tornou-se tão popular que muito, repare que muitas vezes diz que se não há, não há, faltou a energia, faltou a luz. Bom, a eletricidade é apenas, não chega a um quarto da energia que consumimos. E esse é um grande desafio, que é precisamente intensificar o uso final da eletricidade, por exemplo, o caso dos veículos, da mobilidade. Transformar. Transformar. Transportes públicos. Trans, é? Exatamente. Ou, mudarmos verdade? os aparelhos que usamos como o esquentador a gás, como a climatização a gás ou a fuel, a deslocação em veículos automóveis de motor de explosão, que usam gasolina ou gás óleo ou gás, ou gás de petróleo liquefeito, transformarmos esses aparelhos em aparelhos que façam o seu papel, o seu serviço, com base numa energização elétrica uhum. e, portanto, a eletricidade deixe de ser apenas 23% da procura final de energia e vá para valores de 50%, 60% e que, por trás, geremos essa eletricidade com base em fontes renováveis na limpas.
0: Na sua avaliação, quanto tempo vamos precisar para muito. chegar a esses 50%, 60%? Muito,
2: muito. muito.
0: 2050?
2: Uh, e continuaremos ainda, por certo, com parque automóvel de motor de explosão. Esse é um assunto muito importante a ter em conta quando, às vezes, queremos ser uh, um bocadinho voluntaristas, demasiado voluntaristas, neste processo de transição energética. É porque tínhamos consciência que nós estamos a transformar um modelo não só no nosso país, no mundo, que foi construído durante um século e pouco. As infraestruturas e depois os aparelhos, porque nós não comemos energia, nós precisamos da energia para energizar aparelhos que nos dão um bem ao serviço. E esses aparelhos foram construídos, como o caso do, do motor de explosão nos carros, com a referência de serem energizados com derivados do petróleo, ou, deriva, ou gás natural. É uma revolução na Portanto, nossa É vida. uma revolução completa. Uma... Mudar Nós... os equipamentos Exatamente. em casa. Exatamente. Nós temos que substituir 8 bilhões, cerca de 8 bilhões de veículos a motor. Mil <risos> 8 <risos> mil milhões de veículos a motor a explosão. Uh, milhares de milhões de esquentadores. <risos> milhares de milhões de equipamentos de uh, AVAC, de ar-condicionado. É tudo isso que está em cima da mesa para de facto entrarmos num caminho em que se usa como energia final a eletricidade, no pressuposto que ela montante é gerada por fontes renováveis. E temos muito também que fazer em termos de estes novos aparelhos que vão substituir os veículos atuais, etc., serem mais eficientes no uso da energia. E isso também eh, põe um desafio, desde logo cultural, muito importante a cada um de nós.
0: A Europa mostrou-se muito voluntariosa, sobretudo antes da, da invasão russa da Ucrânia, mas depois tem tempo, tem recuado. Por exemplo, no fim dos automóveis com motor de combustão, a Alemanha propunha uma meta de 2035, já foi já foi retardando,
2: ou seja, é um processo lento este. É certo. Eu diria que a Europa continua bastante voluntarista e bastante comprometida com é a, a, a a transição. Por... É a vanguarda, claramente. Os Estados Unidos estão também à maneira americana, com muito pragmatismo uhum. a recuperar um, o, o, o seu compromisso com a transição a e com a descarbonização, muito, claro. exatamente, e com grandes estímulos ao investimento em fontes renováveis e em eficiência energética, mas a Europa tem tido uma, uma, uma política, eu diria, nas últimas até duas décadas, mesmo antes destes incidentes, com certa coerência. Agora, nós temos que compreender no terreno, como referi, que isto é um desafio de transformação profundíssimo. E, é uma nova revolução industrial. É, completamente, completamente uma nova revolução industrial. E, nesse sentido, também a lidar com novas tecnologias uhum. que, muitas vezes, não sabemos exatamente quando é que ganham o momento, quando é que, efetivamente, se tornam, quer em termos de capacidade de oferta, de produção, quer em termos de competitividade, aceitáveis. E a Europa tem que gerir três pilares, três linhas que é muito difícil compatibilizar. Ou seja? seja, a questão da energia e do ambiente, a energia é, de facto, o maior agressor do, uh, ambiente. do ambiente, tem que gerir preços uhum. que sejam comportáveis para as famílias e para as empresas, porque também há um problema de competitividade com uh, outras regiões do planeta. E, por outro lado, também há que uh, levar as pessoas a compreender que por vezes os preços de, de, a que pagam pela energia que precisam podem uh, ser mais elevados, e há aqui um equilíbrio político também muito uh, melindroso, uhum. e por outro lado o terceiro pilar que é a, segura, a sua segurança de abastecimento da energia.
0: Foi posta em causa uh, neste último ano Exatamente,
2: de uma forma uh, bruta, brutal e frontal, a Europa tinha descurado esse pilar da segurança energética, do seu abastecimento, e, nesse sentido, a invasão pelos russos da Ucrânia veio estimular e acordar a Europa, aliás, aprovou logo um programa que chama Reenergização da Europa, Repower Europe, porque consciencializou que está demasiado dependente de fontes externas de energia e que tem recursos endógenos, recursos no espaço europeu que pode e deve aproveitar e, nesse sentido, a invasão uh, da Ucrânia e a perceção da insegurança do abastecimento sacudiu. energético sacudiu Nos e vem em abono do acelerar o processo do aproveitamento das fontes endógenas, nomeadamente das energias renováveis.
0: Sr. Felipe Eduardo Santos, a Europa deixou-se ficar muito dependente em matéria de energia. A chanceler uh, Merkel, muito elogiada em alguns aspectos, negociou muito com a Rússia, colocou muito a, a Europa na dependência da energia russa, de algumas formas de energia da Rússia.
1: Em termos de percentuais, a União Europeia consome, em termos de energia, as fontes primárias são combustíveis fósseis 69%, depois temos uh, a de energia tempos. nuclear 13% e temos finalmente as renováveis uh, 18%. Portanto, é, é, é importante nós termos presente que este discurso muito centrado naquilo que se tem conseguido e tem-se conseguido, enfim, é muito meritório que isso tenha feito relativamente a outras regiões do mundo, como já como já disse, não é? que assim, Nuno Ribeiro da Silva, isso, tudo isso é muito meritório, mas nós temos ainda uma enorme dependência nos combustíveis fósseis. Esta é que é a realidade. Uh, e se formos para o caso de Portugal, eu estou a citar números da Eurostat, relativos a 2020, mas que foram publicadas só este ano, uh, Portugal, uh, em termos de... Um, de energias de, de fontes próprias e, e, de, e de importações Portugal tem 65% de importação de energia e 35% de fontes próprias de energia portanto é maior que a, a, a média Sim, da União Europeia portanto é preciso ter presente que como como, como disseram há pouco e estou inteiramente de acordo é necessário uma revolução industrial e estamos o que o que, o que distingue a União Europeia quanto a mim e das outras regiões é que nós estamos empenhados nessa revolução uhum. industrial há uma vontade política há, há vontade política mas uhum. quer dizer mas falta fazê-la não é claro. quer dizer, nós estamos no processo claro. de a fazer não é?
0: encontrei um há já um há já uns anos há umas décadas mesmo a conjugar a harmonizar as questões de energia com o ativismo ambiental. Vamos conseguir neutralidade carbónica, ou seja, mais harmonia com o clima dentro de 20 anos? Em 2050 podemos estar eh, perto da, da neutralidade carbónica?
2: Eu acho difícil, uh, é, infelizmente, uh, em 2050 já estarmos a nível mundial, e, e, e olhando a nível mundial, o que o professor Filipe Duarte Santos dizia nós dependemos em 65% de combustíveis fósseis, o mundo depende em 82%. E, realmente, a União Europeia e, eu diria, os Estados Unidos, o Canadá e mais alguma outra geografia, estão empenhadas num processo continuado e coerente de, gradualmente, irmos fazendo esta tradição. Agora, sabemos que em muitas outras zonas do, do planeta e em muitas outras regiões, é mais difícil mobilizar a sociedade, olhemos a Índia, uhum. quer dizer, com claro. tantas carências, com tantas necessidades, na realidade é muito difícil, mesmo sob o ponto de vista político, que os líderes desses países mobilizem a sociedade para dizer, olhem, desculpem lá qualquer coisinha, mas o o, o, a gasolina vai, ser, vai ter que ser mais cara, o gasóleo vai ter que ser mais caro, com o risco de terem uh, o, o povo na rua no dia seguinte, Claro. Uh, porque vão dizer, olha, não me interessa... Você em França muito... João, claro. Exatamente, -se o que aconteceu em França, na, na, claro. na vanguardista França claro. e na, na, na rica França, claro. não é? Mesmo o um aumento dos combustíveis, o fim de subsídios a combustíveis fósseis que existe em muitas regiões, como o Brasil, como a Indonésia, grandes países, a Nigéria, grandes consumidores, etc., é um processo político muito difícil para os líderes assumirem de uma forma frontal e, digamos, radical. Por isso, eu digo que a neutralidade carbónica, mesmo num horizonte de 2050, a nível do planeta é muito difícil. A nível da Europa, eu julgo que se não estivermos lá, não deveremos estar longe da neutralidade carbónica na Europa. Temos os recursos, temos a tecnologia. Há o compromisso político que não foi rompido, até, pelo menos até agora, e que já tem um lastro que não vem só da invasão da Ucrânia, vem de trás, esse compromisso europeu. E, nesse sentido, penso que é execuível estarmos numa situação de neutralidade carbónica na Europa. Sendo que a Europa, de facto, ainda é, ou é, um, 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 pequeno, um, um pequeno, uma pequena fatia uh, das colossais emissões que vêm, sobretudo, de outras regiões do planeta. Da, da, como é habitual da China da, Inda, da Índia da Indonésia do Brasil uh, da Nigéria uh, e enfim e, e de muitos outros países e agora mesmo
0: na Europa não é a União Europeia mas é a Europa no, Reino, no norte do Reino Unido há uma controvérsia sobre a abertura de uma nova mina de, de carvão no caso português já vimos uh, na prática a volta de 15% da nossa produção do, do nosso consumo de energia tem origem uh, renovável qual é o percurso que temos a fazer
2: para a eletricidade? Depois, aliás, o número, que é uma coisa que esquecemos, o número que o professor Filipe uh, referiu uh, do, da, da autossuficiência energética do uhum. país uh, conta com uma outra parcela que não é negligenciável, que é o aproveitamento de biomassa uhum. e de... Uhum. Refugos, por exemplo, da indústria uh, do papel, da indústria uh, dos móveis, da indústria. Uh, e não é negligenciável. Não uhum. é negligenciável. É usado para gerar eletricidade nas chamadas cogerações. Esse é um outro aspecto. É que, de facto, nós, todo este novo paradigma que está a ser construído, é uma boa notícia para Portugal. Uhum. Porque, na realidade, nós, toda a vida, estivemos. Toda a vida, desde a Revolução Industrial, muito dependentes de outros na importação de carvão, de petróleo, de gás natural. E agora... Estamos a começar a ser autónomos. A, a, a retomar uma certa capacidade de autonomia. O país, nós não temos também, muita vezes consciência disto, mas o país tem uma situação privilegiada em termos de fontes renováveis, porque tem um bocado de biomassas, uhum. tem um bocado, digamos assim, de sol um bocado de água, um bocado de vento, um bocado de geotermia, oceano em que tecnologias, não só o eólico, oceânico, mas outras tecnologias de aproveitamento das energias do mar, as chamadas marmotrizes, podem ser aproveitadas. Portanto, há recursos. E, portanto, há recursos. Ou seja, tínhamos... Portugal pode vir a ser autossuficiente... Portugal, dentro deste, deste modelo de transição energética em que a eletricidade ganhe peso enquanto energia final para a satisfação das nossas necessidades, pode vir ser autossuficiente.
0: Daqui a uns anos. Daqui a uns anos, hum. naturalmente, Um processo
2: longo. A eólica,
0: a eólica precisa de vento, é um condicionamento, ou seja, assegurar a, a regularidade do, do fornecimento é também um problema esse. É,
2: é um problema, é um problema técnico complexo que põe desafios aos operadores do sistema elétrico, porque quer a eólica, quer o solar, quer o hídrico, sobretudo, são fontes que não podemos contar com elas sempre em carga durante as 8.760 horas do ano. Mas isso é outro aspecto interessante, é que como temos, por exemplo, o Marrocos tem muito sol, mas não tem vento, ou, quer dizer, tem vento, mas uh, muitas vezes longe das zonas, das zonas povoadas, uh, não tem biomassas, uh, não, tem, não tem água, uh, o solar também tem outros problemas, porque os painéis estão sempre cheios do pó do deserto e, portanto, perdem eficiência. Enfim, uh, isto para dizer que... Uh, Portugal tem condições favoráveis. Muito favoráveis e há que julgar com estas várias fontes e estas várias tecnologias, fazer a hibridização dos parques eólicos para aproveitar o vento quando existe, com os parques solares para aproveitar o sol quando, quando radia, para aproveitar a água quando ela está disponível, e fazer, portanto, um envolcro, um pacote, que nos dê uma segurança ao sistema elétrico, que é o desejável, Uh, e, enfim, é que nos habituamos, porque uh, 24 horas por dia, 31 dias por mês, 365 dias por ano, nós chegamos a uma tomada, a um interruptor uh, e temos sempre ali disponível a eletricidade.
0: Que lugar dá ao nuclear em todo este, em todo este panorama da energia? Ainda faz sentido falar de nuclear? Fala-se de uh, mini centrais?
2: Nas tecnologias atuais uh, faz muito pouco sentido. Uhum. Uh, ou seja, o nuclear, seja o clássico nuclear, uh, tem demonstrado tanta incapacidade de cumprir, nomeadamente, prazos e orçamentos na sua construção que nenhuma empresa privada no mundo livre se mete a construir de raiz um grande grupo nuclear. Os, as derrapagens em preços e em uh, prazos são... Brutais. Quer, quer, brutais quer dizer triplicar os prazos anunciados de construção, quintuplicar os orçamentos de milhares de milhões de euros. Portanto, aí ou o nuclear e a indústria eletronuclear ganha uma, uma um novo fogo uh, e muda muito uh, na, na, na sua fiabilidade e credibilidade ou. Uh, realmente não uh, há uh, empresa que corra o risco de se meter num projeto que mobiliza milhares de milhões de euros e que nunca se sabe quando é que acaba e como é que acaba e quanto é que vai custar. Depois há a questão das centrais que estão a funcionar. Em geral, todas já com uma idade avançada para hum. o nuclear. 40 anos.
0: Amarás, por exemplo, aqui, por exemplo, não longe do Alentejo.
2: Essas centrais, enfim, se forem geridas naturalmente, dentro das normativas de segurança que se exige, mesmo já sendo velhotas para a central nuclear, poderá fazer sentido, sobretudo nesta situação em que estamos com os problemas com a Rússia, uhum. etc., uh, tratá-las bem Aguentaste, e aguentá-las. Viu-se que os alemães uh, de, até regressaram. Não, regressaram, não, e, 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 mas agora desligaram as últimas três centrais que tinham. Depois fala-se muito dos pequenos reatores Sim. nucleares. A França fala muito. Fala disso. muito, Mas, na verdade, é que o Francisco vai ao supermercado e não tem lá esses reatores. Isto como imagem. Ou seja, fala-se, mas não existem. Claro. Estão muitas empresas, de facto, é verdade, a trabalhar nesse desenho desses reatores, mas eles atualmente não estão disponíveis no mercado Uh, e também não se sabe o preço é que acabarão por vir a sair. Uh, e, de facto, mesmo que venham a uh, uh, ganhar uh, fiabilidade de prazos, de segurança, de preço, hoje os cu o custo de geração de eletricidade com base em fontes renováveis é absolutamente imbatível.
0: O professor uh, concorda, o professor Felipe uh, concorda, uh, nuclear é para deixar de lado
2: para ir deixando de lado.
1: No mundo livre penso que essa é a tendência, mas na China e na Índia penso que isso não não, não será assim. Tanto ambos países têm planos de construção de um número considerável de centrais nucleares. Um, é, é preciso, enfim, termos presente que a população do, do mundo livre não não, não não é a maior parte da, da humanidade, não é? E, e esses países têm um, ainda alguns deles. Índia mais de China são é, 3 mil milhões de pessoas. Exatamente, não é? Quer dizer, a Europa não chega a 500, claro. a 500 milhões, não é? Se juntarmos os Estados Unidos, enfim, estamos para lá. Enfim, dificilmente passamos um, 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 um Sim, mil milhões, é claro. não é? E, e, e portanto, foi isso que, que, que disse, não é? Quer dizer, que disse o professor Nuno Ribeiro da Silva que, e, efetivamente, este é um problema global e a, a solução passa por aquilo que se irá passar, o que está a passar em países de economias intermédias, não só a China, mas a Índia, a, o Paquistão, a Indonésia, a Nigéria. E, e toda a dependência que eles têm uh, ainda nos, nos combustíveis fósseis mas em relação àquilo que, que estava a ser dito também gostaria de, de dizer que um, todo este programa para a, a descarbonização uh, tem ainda, digamos dois obstáculos no caminho que é, um é uh, a necessidade de armazenar energia, uhum. que isso é inevitável, mas já se faz, quer dizer, com as barragens não é? Uh, portanto bombar a energia em certas horas que são favoráveis do ponto de vista económico um, e a outra são certas indústrias que têm emissões no processo que é por exemplo o caso dos do, do cimentos não é quer dizer para fazer cimento Uh, há o problema da energia que é necessária para atingir temperaturas elevadas nos altos fornos, mas o próprio processo de fazer o cimento tem emissões. Como é que nós resolvemos isso? Bom, podemos resolver isso através para uma descarbonização total uhum. através do sequestro do CO2 da atmosfera. E, e isso é uma tecnologia que ainda também não. Que, enfim, já há muito avanço, mas que ainda não está no supermercado, digamos assim, para se poder lá buscar.
0: Tem-se pelas discussões no, a questão do hidrogênio verde. Geralmente em Portugal, o Brasil, ainda recentemente, o, o Presidente Lula falou nisso em Portugal, que era o Brasil forte no hidrogênio verde. O
2: hidrogênio verde é relevante? Eu diria que neste enorme desafio em que estamos, como temos vindo a comentar, tudo é relevante tudo o que venha uh, ajudar uh, uh, a substituir, a mudar o modelo que, a que nos habituámos, a que nos aconchegámos neste último século, com as consequências que, uh, do ponto de vista ambiental, hoje estamos a, a consciencializar, é importante. Não, não, é, a, não é a panaceia uh, para o, o problema, mas é um contributo e, de facto, o hidrogênio verde, que não vai aparecer assim uh, de um momento para o outro, porque ele tem que ser gerado também uh, ou, ou produzido com base em máquinas eletrolisadores que consomem muita eletricidade e uhum. essa eletricidade tem que vir de fontes renováveis, senão uh, não vale a pena.
0: Fotovoltaica, por exemplo. Uh,
2: exatamente. Uhum. Uh, entrará e deverá ser visto como uma, uh, uma alternativa aos derivados do petróleo em certos nichos de consumo em que a eletrificação é mais difícil de conseguir é o caso por exemplo de chamemos os camiões-tir que trabalham podem trabalhar 24 horas seguidas que se forem energizados com baterias elétricas, o caminhão acaba por levar mais preso de baterias do que propriamente de carga e, portanto, se se conseguir substituir o uso do diesel ou da gasolina uh, nesses uh, caminhões de exaustiva uh, utilização por hidrogênio, uh, é de facto um nicho como se está a trabalhar também uh, para a aviação, como se está a trabalhar também para navios, uh, mas são essencialmente nichos muito importantes. Imagina
0: a aviação a ser, a prazo, um relativamente
2: curto, não poluente? Uh, uh, relativamente curto, não. Porque, inclusivamente, lá está, tal como nos veículos automóveis, há que substituir toda a frota. Há que substituir toda a frota claro. de aviões. Mas... Todos os grandes construtores Já estão a pensar, estão nisso. A pensar é um e não só os grandes construtores. E há testes de aviões de média dimensão, ainda ontem passava um num programa de televisão, a voar com base em hidrogênio. Hum.
0: Imagina, sei lá, lá para o final do século, um mundo sem energias fósseis? Sem depender de energias fósseis? Tem que imaginar.
2: Uhum. Ou então, se calhar... Uh, imaginamos... Essa uh... é uma boa perspectiva. Uh...
0: Esta revolução energética pode conduzir a energia uh, mais barata para os consumidores, para os utilizadores? Sim.
2: Olha, uma coisa curiosa. Uh, Portugal, e a Espanha também, mas Portugal com base uh, na dinâmica que tem vindo a ter, e não pode tirar o pé do acelerador. Quando vai ver os preços no chamado mercado de futuros de eletricidade, ou seja, de indústrias uhum. uh, que compram eletricidade a prazo para 2029, 2030, 2031. É interessantíssimo ver que esses contratos estão a ser feitos a preços mais baratos, portanto mais competitivos para as indústrias, no Mibel, no chamado mercado ibérico, do que na Alemanha ou na França.
0: Que... O Mibel foi uma boa negociação portuguesa. Sim, é sim,
2: sim, foi um, É uma boa iniciativa, sim. é uma boa iniciativa, claramente. Enfim, eu sou administrador, de, portanto sou parte envolvida. Parte estudada, Mas sem dúvida, sem dúvida que faz todo o sentido, sob o ponto de vista geográfico, lógico, de sistemas, que o mercado ibérico funcione de modo harmonioso, envolvendo o nosso país e a Espanha, ainda por cima... Sabendo nós que estamos uh, bastante descartados do uh, mercado elétrico para lá dos Pirineus, não é? Portanto, estamos aqui um pouco em ilha, hum. em península, eu não diria já em ilha, já não é também não é tanta ilha, mas em península energética uh, e tal. Mas dizia, curioso que os próprios, uh, a própria indústria, a própria atividade económica, vê interpreta e compromete-se com contratos não é só achar é envolver-se em contratos e compromissos que a Península Ibérica tem condições para oferecer nomeadamente eletricidade a preços mais baratos nos anos de fim da década do que a uh, países da Europa Central, das Franças, com o famoso nuclear, uhum. ou da Alemanha. Aqui, a Alemanha muito dependente ainda e tem que fazer um grande esforço para se livrar do carvão, que ainda é mais de um terço da geração de eletricidade da Alemanha.
0: Em todas as áreas, o conhecimento é essencial. A literacia, também em relação às questões de energia, fundamental. é Fundamental.
2: Uhum. Fundamental. Fundamental. Informar. Informar. Literacia. Literacia. Sou pena de... Uh, um, as pessoas terem, não acompanharem os desígnios dos políticos, como se viu com os chamados coletes amarelos em França, uhum. terem uma reação que venha a pôr isto tudo em, causa? em uhum. causa. E, em segundo lugar, porque esta descarbonização e transição energética só se faz... Eu deixo o slogan Ninguém Ficar Para Trás. É Ninguém Ficar Para Trás em termos de ser agente ativo. O
0: professor Eduardo Santos, claro, está, uh, concorda. Literacia, participação.
1: Até me atrevo a dizer que é um dos objetivos deste programa. É, é tentar descodificar certas coisas, uh, chamando pessoas que Contribuir são Contribuir para a literacia cumprido. E, e, Exatamente.
0: Felipe Eduardo Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa a escala do clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, a RTP. Está em rádio o programa na Antena 1, todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite. Depois, em podcast, está na RTB Play, nas diferentes plataformas, é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje, como eh, convidado, o gestor e professor universitário Nuno Ribeiro da Silva.